0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, hay reflexión también con nuestros contertulios, en directo son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de radio de salud, de sanidad, de personas, de empresas en el entorno de la salud y la sanidad. Sigue la atención en eh, la sanidad pública, especialmente, como saben, en la atención eh, primaria, siguen de conversaciones... Eh, Amic siguen de conversaciones también la Consejería de, de Salud de la Comunidad de Madrid. En las últimas horas eh, parece eh, que hay escenas también de solicitud de firmas de, de Amic de, de la primaria de, 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 de esta asociación de, de representantes de médicos de la primaria hacia Ciertos pacientes eh, que les piden firmar eh, pues, todas las manifestaciones eh, públicas que, que desarrollan Amit y, y hay algunos que, que dicen que sí y otros que dicen que no, pero fíjense ustedes que están eh, directamente. Relacionados estas quejas con los pacientes eh, Directamente en este momento Hay incluso pacientes eh, La situación de pacientes que han dicho Que, que, que vale ya que no se politice tanto esta, esta tensión Que hay entre la atención primaria Y la comunidad de, de Madrid y, y han pedido también que cesen esas esas acciones en los centros de salud de, de la comunidad, en algunos centros de salud de momento Ayuso, la presidenta se ha reunido esta semana con el presidente del Colegio de Médicos, Manuel Martínez esta semana, eh, ahora les cuento, desde el sindicato AMIT se ve esta acción como una provocación eh, que puede frenar también las negociaciones que continúan sin muchos avances desde el sindicato. Se resta valor a que esto sea un conflicto político, un posicionamiento o una corriente política. Lo que es evidente es que el, el Colegio de Oficial de Médicos de Madrid, con su Comité Permanente de Asistencia Sanitaria, el conocido como COMPAS y la Consejería de Sanidad, mantienen esa, su primera reunión para eh, constituir lo que se ha venido a llamar la Comisión Mixta para la propuesta de mejoras de atención primaria. Eh, en este primer contacto, ambas instituciones han establecido una serie de, de medidas, un plan para la mejora profesional de la atención primaria. Además, la Consejería y esta institución y el Colegio de Médicos han fijado un calendario de próximos encuentros, el próximo será el 28, si no me, me falla la información, para seguir trabajando en el plan de medidas para este primer nivel asistencial. El tema central, se pueden imaginar, de esta primera reunión ha sido la situación de la atención primaria, eh, aunque también se han abordado la necesidad en próximas citas de tratar el actual escenario de los médicos, hospitalarios y futuros retos del sistema sanitario. Eh, como digo, el próximo 28 de febrero está previsto que se celebre un nuevo encuentro en la sede del Colegio de, de Médicos. Eh, ayer mismo en la Asamblea de Madrid quedó claro, no, no les voy a poner sonido eh, porque estaríamos aquí cinco minutos con sonido de uno, de otros, de, de distintas fuerzas políticas pero prácticamente monográfico la salud en eh, pleno tono político ¿eh? Eh, unos y otros eh, lógicamente la atención primaria como eje fundamental de la oposición el eh, consejero Escudero también pues eh, argumentando las bondades de de la, de la primaria y siendo interpelado por pues, todas las fuentes las fuerzas eh, políticas en fin está claro que la salud va a ser un argumento fuerte eh, en las próximas semanas de cara a las, eh, a las elecciones. De momento no hay cambios ¿eh? en cuanto al conflicto en, en Madrid eh, y no hay novedades ninguna. Otras que no les haya contado ya en este, en este programa. Esa es una. Y luego la otra, destacar el Congreso de los Diputados, que como saben ha dado luz verde a la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la normativa... Como se han podido leer, se persigue también el acceso al aborto en todos los hospitales públicos. Con su aprobación se pone en marcha un registro estatal de médicos objetores. Me gustaría hablar de esto también en la, en la tertulia. La ley ha recibido 185 votos a favor, 155 en contra. El gobierno ha contado con el apoyo de los socios de investidura y el rechazo del Partido Popular y Vox en una sesión en la que el debate se ha centrado por momentos en la posición del Partido Popular sobre el aborto. Irene Montero ha señalado durante su intervención que la creación de, de este registro estatal de médicos objetores, lo ha dicho claramente, eh, es plenamente compatible con la red pública SEA, la red de referencia para la interrupción del de embarazo la normativa, busca cambiar también, lógicamente, la situación actual y que el recurso de acudir a una clínica privada sea una excepción. En este caso, un texto que admite... La, claramente la objeción de conciencia como un derecho fundamental. De eso hablamos en su día con el presidente del Colegio de Médicos, hablamos con muchos médicos, pero es un tema que está ahí de fondo cuando eh, la ley se pone se pone ya en marcha. Objeción de conciencia como un derecho fundamental. Hablaremos de muchas más cosas a las 10 y 10, 9 y 10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con todo el, el equipo de, de profesionales con Laura Muñetón, en la coordinación con Victoria González, con Giuseppe Falconi y todo el equipo técnico con Félix Franco a la cabeza. Valor Salud de este viernes de febrero.
0: Valor Salud la actualidad de la salud
1: en primer plano. Tertulia abierta de la mañana, del viernes, con los temas de salud, estos o lo que quieran nuestros contertulios. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Fran, buenos días a todos nuestros oyentes y a nuestros eh, compañeros de de programa, ¿no?, que ya están para entrar. Que están y, ahí, que están ahí. están ahí. Y, y, bueno, estamos bien, estamos bien. Muy bien, muy estamos. bien. Pues
1: Luis Mendicuti, eh, Secretario General de la Patronal de la Salud Privada en, en España. Luis, muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, Fran.
1: Muchísimas.
3: encantado bueno, de, de conectarme hoy eh, a distancia y, y una pena no poder estar presencialmente con vosotros.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, conectamos con el doctor Mugarza, Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Un placer como siempre estar con vosotros.
1: Bueno, pues empieza al revés, de todos, los, de todos los viernes. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué se han enterado por ahí del mundo de la salud y la sanidad? Porque lo que hay... Los temas que hay en, en portada, la asamblea, pues eh, peleándose todos allí por el tema de la salud, eh, la politización, el conflicto continúa, ahí está la ley del aborto, en fin, ¿por dónde quieren empezar ustedes? De, ¿Con estos o, o, o otros temas? Quien bueno, Fernando. Si,
4: si queréis, eh, empiezo yo. Bueno, eh, por supuesto, los temas que has tocado, Fran, en, en la introducción, pues son absolutamente de actualidad y candentes, ¿no? Pero también, también hay otros, ¿no? Hay otros eh, que, que además yo creo que impactan directamente en la salud de los ciudadanos de todos nosotros, ¿no? Que es el tema del acceso, ¿no? El tema de de las esperas, ¿no?, porque entre tanto y, y en cuanto ocurren todas estas cosas que estamos viendo en los medios de comunicación, ¿no?, pues eh, los pacientes seguimos esperando, ¿no?, seguimos esperando y además con unas, eh, unas listas de espera que ya en, en, en las comunidades autónomas pues pues son francamente o están francamente abultadas, ¿no?, listas de espera que afectan no solamente ya a lo que es eh, las consultas de de, al especialista o, o la, las intervenciones quirúrgicas, sino que están afectando ya de una forma muy importante también a la atención primaria, ¿no?, que en definitiva es la puerta de entrada al sistema, ¿no? Y todo esto, pues, eh, ¿cuál es la traducción? Bueno, pues la, la traducción es, es un poco... No un poco, sino mucho de incertidumbre, ¿no?, de intranquilidad, y lo digo ya desde un punto de vista también uh -huh. personal, porque al fin y al cabo, pues pacientes somos todos, ¿no?, de, 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 de bueno, a ver, de a ver cómo se soluciona no los aspectos puntuales que también, sino específicamente cómo se solucionan los, los graves problemas que tiene en este momento el sistema sanitario público nuestro, ¿no?, eh, y sobre todo viendo con, con un poco de, de, no sé, de estupor ¿no? la sensación esa de que, de que no se utilizan todos los recursos disponibles de, de una forma a, eh, al 100%, ¿no? y me estoy refiriendo específicamente a esa colaboración público-privada que es fundamental, uh -huh. nosotros desde la Fundación IDIS y desde, y desde la patronal, desde ASPE, ahí está Luis para corroborarlo, estamos constantemente pues, lanzando el mensaje de que la sanidad privada es, es un colaborador ...nato y neto, ¿no?, de la, la sanidad eh, pública. Nosotros queremos una sanidad pública fuerte, potente, robusta, sólida, bien, go bien, bien gobernada... Por supuesto, como decía antes, eficiente, pero que se pueda apoyar una sanidad privada que también tiene bueno, que tiene parámetros de excelencia, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que tener todos la vista puesta en el en el paciente. El paciente debe ser no solamente el centro, sino el protagonista, y por lo tanto todas nuestras actuaciones deben estar deben estar dirigidas hacia él. Por lo tanto, la utilización de todos los recursos disponibles
3: en este momento es fundamental. Luis. Sí, bueno, yo coincido con el doctor Mugarza Yo creo que estamos en un momento eh, de los más delicados de la historia de nuestro sistema sanitario. Ahí están las listas de espera, unas listas de espera nunca vistas eh, antes. Y, y luego también observamos cómo los profesionales pues, pues están lanzando mensajes de, de auxilio, digamos, no, en todos los ámbitos, eh, público, privado, no, y están de, y están mostrando una, una contrariedad muy, muy importante. Sin embargo, nosotros estamos distraídos en otras cosas y, y se está viendo cómo, y esto ya es la, la última novedad, cómo las, las distintas comunidades autónomas están sacando pecho, por ejemplo, últimamente, en los últimos días, de, de concertar poco, de contratar poco con las empresas privadas, de colaborar. Eh, ...la justa medida, ¿no?, con empresas privadas... ...y está el caso de Aragón, ¿no?, que salió ayer... ...y, y la Fundación Iris salió públicamente, ¿no?, denunciando esta situación... ...salió vanagloriándose de que, de que habían eh, la, la el gasto en conciertos... ...en colaboración público-privada... Pese a que es una de las, de, las, de las comunidades autónomas, y esto no lo dicen, eh, que tienen una mayor lista de espera. ¿no? Entonces, como decía antes, yo creo que estamos distraídos y nos estamos enfocando en el, en el verdadero problema que tenemos actualmente y en la situación de los pacientes, que como decía el doctor Mogarza, pues es muy preocupante y hablamos por todos, ¿no? por, incluso por nosotros. Eh, eh, tenemos que poder acceder a la, a la asistencia sanitaria y nos, tienen que, y nos lo tienen que garantizar ¿no? Y, y no distraerse en otras cosas.
1: Nacho.
2: Eh, es verdad, es verdad todo lo que habéis dicho, ¿eh? pero eh, hay una cuestión que en este momento es muy importante, porque fija, has nombrado Aragón. Eh, eh, a, en, detrás de todas estas eh, actuaciones hay. Eh, claras consignas políticas, como lo hay en la huelga de Madrid, en la de Galicia y en la de otras eh, comunidades donde existe conflicto aunque pueda aparecer y aunque y aunque salga menos. Pero es que en esas, en esas eh, circunstancias es muy difícil tomar y hacer determinadas medidas que puedan resolver el problema porque eh, se haga lo que se haga va a tener en este momento un mal resultado y una mala lectura. El, otro, otro ejemplo no para no hablar de Madrid o de las cosas que hablamos siempre eh, el, parte del problema parte, no sé si todo pero buena parte donde nace el problema que el otro día surge en Andalucía de si se iban a concertar o no consultas de atención primaria, parece que es porque están haciendo la tarifa de servicios a terceros, eh, una norma que tienen todas las comunidades autónomas, que actualizan o no, según las circunstancias, donde están eh, el, el precio que se cobra por cualquier servicio que pueda realizar el, el servicio de salud, el sistema sanitario, cuando el responsable del pago de esa asistencia es un tercero, una compañía de seguros, una eh, en fin, eh, quien sea, ¿no?, y, y en todos los sitios que yo conozca y conozco algunas de muy antiguo, la consulta de atención primaria está incluida en esa, en esa tarifa de precios y puesto. y eso no quiere decir que se va a privatizar nada, sino que eh, si la atención primaria tiene que atender un día a una persona que haya un tercero responsable al pago de esa asistencia, se fija el precio igual que si le tuviesen que operar de una fractura de tibia. En esas circunstancias es difícil eh, decir, bueno, ¿por qué no se hace más colaboración? ¿Por qué no hay? Pues bueno, estamos viendo lo que está pasando cada día y en cada momento, es muy difícil y no se está dando una, una contestación, no digo ya contundente, sino ni siquiera una constitución, a veces las que, las que se dan es un poco de, parece que estamos bailando todos el agua, no la pública, la privada, que sí, que no, hay que ser todos uno, pero no lo somos, en fin.
1: No, no. Es, eh, la, la, so, estáis siendo muy explícitos los tres eh, esta mañana. Eh.
4: Si me permites, Fran, eh, En base a lo que estaba diciendo ahora Nacho y lo que ha comentado Luis, no, me viene me, bueno, me, me viene que ni al pelo el tema de la politización, ¿no? Porque la verdad es que es un tema que venimos arrastrando ya desde hace tiempo en La politización en la sanidad, me refiero, ¿no? No la política, sino la politización en la sanidad, ¿no? Y en este, en este año que tenemos por delante, si estamos en febrero y estamos ya, quiero decir, escuchando y viendo todo lo que está pasando, la pregunta es qué es lo que va a ocurrir a lo largo de, de este año, que es un año eminentemente electoral... Y no solamente eso, sino que además asumimos la presidencia de la Unión Europea, según tengo entendido, sí, sí. a partir del día 1 de julio. Sí. Y, en, y entre todas y con esas, yo vuelvo otra vez a lo de siempre, el paciente, ¿dónde quedamos? Porque, quiero decirlo aquí, hay muchos dimes, hay muchos diretes, hay muchas eh, hay muchas confrontaciones de opiniones, pero y el paciente que sigue esperando, ¿dónde está, no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, la, la ley de garantías de tiempos máximos de espera uh
3: -huh. y, sin embargo,
4: estoy viendo, estoy, estoy viendo, como bien decía Luis, salimos ayer de la Fundación Iris con el tema de Aragón, pero podrían haber sido otras comunidades autónomas, con eh, cifras y datos de espera muy, muy, muy abultados. Y, y encima, pues, eh, de alguna forma, alardeando de esa, eh, de esa disminución en los conciertos entre la sanidad pública y la sanidad privada, pero mi pregunta sigue siendo la misma, ¿y el paciente dónde está? ¿y el paciente que está esperando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con él, con esa incertidumbre? Y no solamente con esa incertidumbre, sino con esa afectación directa en su salud. <risa>
3: creo que, el, que esta regulación eh, relativa a los tiempos máximos de garantía, que es un derecho que se le da a los pacientes de poder acudir a un centro privado concertado en caso de que su, o su comunidad autónoma no pueda atenderle en un tiempo establecido, yo creo que es un ejemplo de una regulación que sirve para nada o para muy poco, eh, porque este, este derecho es un derecho que no conoce prácticamente ningún paciente y que es tan difícil de ejercer ...y tan diferente en cada una de las comunidades autónomas... ...que hace pues que no, no sirva para nada... ¿no? estoy convencido de que muchos oyentes... ...no saben que, que disponen de este de este derecho... ...yo os lanzo una pregunta... Y, ...y una y una valoración... y es ...no creéis que además esta situación... ...que estáis eh, eh, definiendo perfectamente... ...se va a agudizar en los próximos meses... ...debido sí. a la cercanía de las elecciones... ...yo creo que esto va a ir a más todavía... no ...se va a pensar cada vez menos en los pacientes... ...y cada vez más en la política... ...y en las elecciones pues por supuesto eh, me, me, como apuntaba también en mi comentario
4: así va a ser, no, desgraciadamente no. en definitiva eh, deberíamos de hacer bueno eso de que el sistema debería adaptarse a las necesidades del paciente no, y no al revés no, y mucho menos las necesidades del paciente deberían de adaptarse a los momentos políticos en los que se vive, la enfermedad no, admit, no admite esperas, el paciente es único los médicos también nos formamos en las mismas facultades, luego por lo tanto eh, por Dios utilicemos todos los todos los recursos disponibles del sistema y dejemos atrás pues eso las barreras no que si lo público que si lo privado que si las privatizaciones oiga insisto la enfermedad no admite esperas y el paciente tampoco admite o admitimos más incertidumbres
2: claro eh, Fernando pero eh, es verdad pero todos eh, deberíamos y deberían ser conscientes y y poner eh, al paciente en esa situación que le corresponde y, y tomar eh, las medidas y las decisiones para que el paciente realmente sea eh, el, el, el atendido y el beneficiario del sistema, del sistema sanitario. Eh, claro que tiene que ser así. Sin ninguna duda, pero todos. Es decir, esto no le corresponde, solo unos se preocupan del paciente y los otros se preocupan de otra cosa. Que, bueno, a veces yo creo que, que está sucediendo. No, no quiero decir quiénes son unos y otros, no, aunque pueda entenderse. Pero Pero esa es la cuestión y desde luego... Esto, con lo que estamos viendo, con lo que se está diciendo y con las posturas que hay, las más cercanas que tenemos, yo creo que los tres son las de Madrid en este momento, pero otras son muy parecidas por acción o por, o por, o por omisión, es que, bueno, hasta mayo yo creo que lo tenemos asegurado, ya veremos después, pero hasta mayo lo tenemos asegurado desgraciadamente. Porque esto cada vez va peor y tiene peor solución. Aunque al final va a tener una, eh, yo estoy convencido, va a tener una.
4: Así es, pero fíjate, yo el otro día asistía a un bueno, pues a una, a un encuentro, a una mesa redonda, ¿no?, uh -huh. eh, el sector sanitario, y, y había un, un médico especialista que además eh, yo creo que, que expresó muy bien eh, el, el reto al que nos enfrentamos, ¿no? Él decía, y tiene toda la razón, que un médico tarda en formarse pues, del, en torno de los 10 años, ¿no?, aproximadamente. Quiero decir que si asumimos que el problema lo tenemos y es grande y, y nos ponemos manos a la obra pues vamos a tardar por lo menos esos 10 años ¿no? en tener un número suficiente y bien formado de médicos a través del sistema eh, MIR que tenemos en este momento en nuestro país. ¿no? Pero claro, durante esos 10 años tendremos que hacer algo, ¿no? Tendremos que contar con todo lo que tenemos, con todos los recursos disponibles, que nosotros estamos insistiendo hasta las actividades de la Fundación IDIS, ¿no? con todos los recursos disponibles, porque va a transcurrir un tiempo que además agravado como hemos dicho en estos micrófonos, por las jubilaciones que vienen y, y quiero decir que eso es un tema muy importante, y por la diáspora también de profesionales sanitarios hacia otros países, que la verdad es que lo único que hacen es agravar más y cada el problema, por lo tanto, sí. hay que ponerse inmediatamente manos a la obra y, por supuesto, no solamente utilizar lo, todos los recursos disponibles, sino hacer, hacerlo además de una forma estratégica, sinérgica, sí. y, viendo, y viendo bien dónde son necesarios y cómo se aplican, y sí. eso es fundamental,
1: Fijaros... y, mientras
4: hay, y mientras hay tanto ruido pues no existe la claridad suficiente como para poder acometer los problemas como debería
1: ser. Fijaros el ejemplo y la foto que se está dando ¿eh? Eh, esta mañana en, en distintos centros de salud de la, de la Comunidad de Madrid y la foto la ven, eh, estáis siendo muy explícitos eh, y, y os voy a hacer una propuesta también para las, la, los próximos viernes a nuestros contertulios, pero en centros de salud... Se le está pidiendo las firmas eh, eh, a, a pacientes que van allí pues porque tienen una dolencia, porque llevan tres meses que no la atienden, le atienden ese día, y lo primero que se encuentran antes que la medicina es la política, ¿eh? Eh, Pidiéndole esas firmas de, 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 de los sindicatos pues, pues a favor de la, de la atención primaria. Todo el mundo quiere, eh, en este caso, solucionar lo que es la, la, atención, eh, la atención primaria. Pero antes de entrar en la consulta, ¿eh?
2: Sí, pero además fíjate sí. que en las fotos y con las crónicas que se dan eh, eh, no son solo los sindicatos, son los sindicatos, son eh, algunos profesionales de ese centro, a lo mejor de otros centros, son las asociaciones representantes de algunas asociaciones de vecinos, de la defensa para la sanidad pura. Es decir, allí está todo el mundo en la puerta del centro de salud eh, pidiendo firmas en lugar de dejar que se atienda a los pacientes, efectivamente, uh -huh. como tú decías. Yo
1: os voy a pedir eh, a todos los contertulios, y ahora eh, podéis rematar, que, que nos quedan dos minutos todavía, eh, a ver si podemos hacer un esfuerzo, porque los próximos viernes, de aquí a las elecciones, después de las elecciones, me parece a mí... Que, y en el Día Mundial de la Salud lo, lo estamos preparando ya Para finales de, de marzo ¿eh? Pero a ver si, aunque la politización esté ahí en primer plano A ver si somos capaces de no abandonar El el eh, iba a decir el corazón de, de nuestra salud, de nuestra sanidad Con los problemas que preocupan re, realmente Y la investigación y la medicina a Todos nuestros nuestros eh, conciudadanos iba a decir
4: Mira, yo te diría, yo te diría Frank, que eh, si ponemos la atención en realmente quien hay que ponerla, que es en el paciente, que insisto, el paciente no es algo Eso externo, es. sino que lo somos o lo seremos todos, yo diría que en estos momentos, pues menos politización, más atención y, por supuesto, más dedicación a solucionar los problemas reales, que además son los que tienen que solventar las necesidades que tenemos todos los pacientes uh -huh. no solamente en nuestro sistema sanitario en el resto de sistemas sanitarios de, de, del entorno porque estamos viendo también problemas en otros países ¿no? y también concluiría diciendo que efectivamente la Comunidad de Madrid pero es que es en todas las comunidades autónomas duda. yo todavía estaba leyendo por ejemplo el tema de Navarra sí, estaba, sí, sí, leyendo, sí. También, estaba leyendo también el tema de Valencia eh, hemos visto el tema de Andalucía. Uh -huh. es el en todas las comunidades autónomas porque el problema compete a todo el sistema sanitario.
1: Doctor Mugarza, eh, Fernando, eh, director de Desarrollo de Liris, buena semana y, y gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
1: Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
3: Igualmente, un abrazo a todos
1: Un abrazo fuerte, eh, y gracias también Nacho Se queda con nosotros un rato la tertulia eh, Nos están esperando invitados, les vamos a presentar Una iniciativa muy interesante Para analizar qué nivel de salud Hay en nuestras organizaciones A vuelta de pausa
5: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Madrid, 103.2, Capital Radio. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, Capital Radio, la genuina radio económica, mm -hmm. Valor Salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Estamos en directo los viernes, diez y media, nueve y media en las Islas Canarias. Tertulia de alto contenido, la de nuestros contertulios, con Luis Mendicuti, con Fernando Mugarza, con Nacho Nieto. Vamos a analizar el nivel de salud que tienen nuestras organizaciones. Vamos a analizar durante unos minutos. Luego me están esperando la Organización Nacional de Trasplantes, Foro de Recursos Humanos y la empresa G-We-Go, hey especializada en, eh, en todo lo que es el mundo de la salud, de la consultoría. Han llegado a un acuerdo también para, con varias organizaciones, líderes destacadas e instituciones del ámbito de la salud, desarrollar una serie de actividades centradas en la medición y desarrollo del nivel, nivel de salud de nuestras organizaciones. Es decir, si pusiéramos un termómetro, en eh, cualquier empresa, grande, la castellana, pequeña, mediana, en cualquier ciudad de España ¿Qué nivel de salud? Bueno, pues él ha venido a llamar Ruta 247 Va a abordar las principales problemáticas a las que se enfrenta el ámbito de la salud y el bienestar De nuestras organizaciones, fomentando pues rutas personalizadas para cada empresa un, una, Unos contenidos, un desarrollo que se va a presentar el próximo día 16 en la capital de España, en la Fundación Plona, en, en el entorno del Club People HR. Creo que tenemos en línea a eh, Gonzalo Cámara, cofundador y CEO de hey we Go ¿Lo he dicho bien, Gonzalo, o me tenéis que corregir en el nombre hoy? Muy <risa> bien, bueno, GWIGO. <risa> sí. GWIGO. Sí, pues ya, Ram, encantado de estar contigo. En, y nos con iremos acostumbrando. Tus, y tus oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué nivel de, de, de salud tienen nuestras empresas, Gonzalo, eh, en tu opinión?
7: Pues eh, eh, ahí esa es una buena pregunta porque muchas veces ese dato no se conoce exactamente. Hay hay como una parte en sombra sobre la salud de, de las en las organizaciones y es que muchas veces las organizaciones no tienen una foto real y nítida de cómo es la salud de las personas eh, que forman parte de estas organizaciones. Por un lado tenemos eh, los datos del absentismo, que son uh -huh. datos que cualquier empresa puede conocer, pero luego hay una gran parte de problemas de salud que, que afectan a los trabajadores, eh, que afectan en su día a día, pero que no conllevan faltar a trabajar, con lo cual la empresa no tiene conocimiento de esos problemas ni sabe cuantificar realmente cómo, cómo afecta esos problemas de salud, tanto a las personas como a las organizaciones. Uh -huh. Entonces, hay, hay una parte conocida, que es el absentismo, que bueno, ahora afortunadamente está eh, empezando a bajar un poquito el absentismo, que tenemos pues un millón doscientas mil personas que, que no acuden a trabajar cada día, que es, es eh, una cifra muy alta, pero realmente el absentismo... Eh, pues eso, estamos hablando de un 5 y pico por ciento de media en España, pero tenemos un 95 por ciento de personas que sí van a trabajar, pero no podemos asumir que ese 95 por ciento restante lo hace a pleno rendimiento, en plenas condiciones y con una salud impoluta. Entonces, uh -huh. ahí también hay que poner el foco, ¿no? Que, ¿Cuál es realmente la salud de esas personas? Eh, ¿Cómo se podría mejorar? Uh -huh. y, y si abordamos... Eh, ese problema, vamos a mejorar la salud de esas personas y vamos a mejorar también la salud, vamos a decir, de las organizaciones. ¿Qué pretende, eh, este,
1: ¿Qué pretende este programa que se va a poner en marcha el, el día 16 en Madrid, que se va a presentar en Madrid, Ruta 247? ¿Qué es la Ruta 247 explicada por ti, claro, Gonzalo?
7: <risa> sí, pues mira, la Ruta 247 al final se trata de mapear la salud en las organizaciones y, y la salud en las organizaciones... Viene, tiene un punto de partida muy claro que es el puesto de trabajo. Al final el puesto de trabajo es algo que condiciona eh, la vida de cada uno de nosotros en función de a qué nos dedicamos. Tenemos unas condiciones de vida, hay otros factores por supuesto ajenos al trabajo, pero por ponerte un ejemplo muy claro, pues eh, una persona que sea tripulante de cabina en una aerolínea tiene una vida muy parecida a otra persona que se dedica a lo mismo en otra empresa, mucho más parecida que a, a una persona que trabaja en una uh -huh. administración de su misma empresa, ¿no? Entonces, el puesto de trabajo eh, condiciona mucho la salud de las personas y nosotros lo que queremos, lo que proponemos es hacer un mapeo de la salud, tomando como punto de partida ese puesto de trabajo y ver cuáles son las necesidades y cuáles son eh, los intereses sobre la salud de las personas, eh, en función de su puesto de trabajo y en función de sus condicionantes de, de vida mm, fuera del trabajo.
1: Uh -huh. ¿Y, y ahí que y... ¿y claves son fundamentales, Gonzalo, para, para hacer un mapeo y que salga una foto de si una empre empresa o no, eh, pues, eh, pues eh, no, no iba a decir que es saludable, que eso es otro aspecto, pero si sí es, está desarrollando bien la salud.
7: Claro, pues mira, ahí por ejemplo es importante. Medir, medir eh, tener métricas que nos permitan saber cómo es la salud a, a los distintos niveles en una forma global, ¿no? Medir uh -huh. cómo es la salud a nivel físico, cómo es la salud a nivel emocional, a nivel eh, cardiovascular, etcétera, de, de los trabajadores. Y eso también, esa medición, si se consigue hacer de una forma global, nos permite identificar qué correlación hay entre esos parámetros y distintos puestos de trabajo, porque muchas veces tiramos de medias y decimos, bueno, aquí la media tal, pero pero se, se trata de buscar también eh, cómo afecta eh, determinadas actividades o determinados puestos de trabajo eh, y determinadas condiciones de trabajo a, a según qué parcelas de la salud. No a todos no todas las personas están sometidas al mismo estrés físico o al mismo estrés emocional, etc. Uh -huh. y, y cuando se tiene una foto lo más detallada posible, eso permite a las organizaciones poner en marcha eh, medidas que realmente aborden los problemas reales de las organizaciones.
1: El, el día 16 se va a presentar esta ruta 247, eh, que tendrá mucho que ver también, me imagino, la salud de las organizaciones, iba a decir por barrios, bueno, por sectores, ¿no? Eh, yo creo que eso va a marcar también mucho la diferencia, sectores de, de la salud, del transporte, de, 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 de un montón de aspectos, ¿no?
7: Eso es, efectivamente. Pues al final, eh, como te comentaba antes, en función del puesto de trabajo se condiciona mucho eh, cómo, cómo es la salud de las personas. no Entonces es muy importante no hacer un café para todos, sino analizar eh, en función de cada sector y dentro de cada sector, cada puesto de trabajo, cada tipo uh -huh. de puesto de trabajo, eh, cuáles son los factores que más afectan. Eh, a la salud de las personas que ocupan esos puestos de trabajo y cuáles son los intereses y las necesidades de esas personas. ¿no? Entonces, eh, un, una cosa muy importante y que, y que hemos observado eh, a, a la hora de reunirnos con muchas organizaciones es la falta de engagement muchas veces por parte de los trabajadores, poca adherencia con respecto uh -huh. a todo lo que tenga que ver con la salud proveniente desde, desde la empresa. Uh -huh. y, y en muchas ocasiones eso es porque no le estamos hablando a las personas sobre... Eh, su realidad, sobre su situación cotidiana, sino que le estamos dando recomendaciones genéricas que puede valer para cualquiera. Y al final, cuando valen para cualquiera, pues entre comillas no vale para nadie, porque bueno, me están contando lo de siempre, lo que siempre se escucha, y nuestra experiencia es que cuando a alguien le hablas de cosas muy concretas de su día a día, cosas muy específicas, y te pongo un ejemplo uh -huh. eh, muy concreto, imagínate un charcutero en un supermercado al que le vamos a explicar... ¿Cómo utilizar la cortadora de fiambre sin hacerse daño? Esa persona va a prestar atención sí o sí, porque le estás hablando de algo de lo que nadie le ha hablado nunca posiblemente, algo súper específico con lo que se siente identificado y dice, anda, pues aquí me, me están hablando a mí, no están diciéndome un consejo que me puede servir a mí y le puede servir a un empleado de banca, me están hablando de mi realidad. Y a partir de ese engagement, al final... Las personas son mucho más eh, abiertas y están mucho más 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 dispuestas tanto a recibir eh, más información, a intentar asimilar cosas en su día a día, como también a dar un feedback, ¿no? De, de oye, pues, ¿cómo me siento? Eh, ¿Cuáles son mis problemas? Etcétera. Y esa información es muy, muy valiosa para que al final las empresas y los sectores en su conjunto sepan por dónde tienen que tirar para uh -huh. optimizar eh, eh, los recursos que dediquen a mejorar la salud de, de las personas.
1: A mí me parece interesantísimo, eh, por eso estamos potenciando en este caso Ruta 247 que se va a presentar en Madrid. El próximo 16 de, de marzo. Te quedas con nosotros un rato, luego Burgueño, seguro que te pregunta algo en la tertulia. Eh, Gonzalo Gonzalo Cámara, he we go, con nosotros eh, como expertos. Eh, creo que me están esperando en, en la Organización Nacional de Trasplantes.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Lo hemos escuchado. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, que agradecía eh, a lo largo de la semana la solidaridad de la sociedad española y reconocía el, el gran trabajo de los profesionales sanitarios que ha permitido registrar pues eh, 46,3 donantes, 103 trasplantes, eh, tasas cercanas a la prepandemia, donación que... Eh, de fallecido que ha aumentado un 15% eh, en fin, le, le podía dar muchos datos yo pero quiero escuchar a Beatriz Domínguez eh, Gil, que es directora de la Organización Nacional de Trasplantes que está en directo con nosotros. Quería Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días
6: Hola, muy buenos días
1: Bueno, pues eh, la felicitación de la ministra sobre unos datos eh, que yo diría que son extraordinarios ¿no Beatriz?
6: Eh, así es, quizá el mensaje más importante es el de recuperación nos acercamos a ...a los niveles de actividad que se registraron justo antes de la pandemia... ...en el año 2019, cuando alcanzamos el, el máximo histórico de donantes y trasplantes. Eh, pero también es importante incidir en que este volumen de actividad... Eh, ...es importante, pero sobre todo las historias que hay detrás... ...las historias sí, sí. de personas que donan sus órganos... Eh, ...de familias que en el peor momento de sus vidas dicen sí a la donación y la historia de los más de 5.400 pacientes que el año pasado vieron transformada en su realidad, sus expectativas de supervivencia y su calidad de vida.
1: Beatriz, eh, hay, un, hay un, un dato. ¿Cuáles son los, los, los objetivos que tenéis para este 2023? Con, eh, iba a decir, con, con todos estos datos positivos, que, que habrá que mantenerlos, ¿no?
6: La verdad es que siempre tenemos eh, un objetivo cuantitativo de seguir aumentando la disponibilidad de órganos y el número de procedimientos, por cuanto la lista de espera eh, es una lista de espera que persiste, incluso crece como consecuencia de eh, la carga de enfermedades no transmisibles, eh, pero por otro lado eh, eh, cada vez lo tenemos más complicado porque uh -huh. tenemos eh, también una población longeva eh, nuestros potenciales donantes son personas de edad avanzada o muy avanzada, que tienen también su carga de comorbilidad asociada y, por lo tanto, tenemos cada vez mayor necesidad, pero también cada vez mayor dificultad para aumentar la disponibilidad de órganos. Eh, por eso, eh, nuestro, nuestro objetivo, que es el de alcanzar 50 donantes por millón de habitantes este año, eh, se sustenta en pilares e iniciativas que se adaptan perfectamente a nuestra realidad. Eh, una de ellas sigue siendo potenciar la donación en historia, sí. la donación a partir de personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria, la colaboración con unidades fuera de UCI, el trasplante de órganos de personas mayores con buenos resultados o de donantes que considerábamos en su día que no podíamos eh, considerar eh, para trasplante, como podía ser el donante COVID, que hemos visto que, salvo para pulmón, podemos trasplantar con seguridad los órganos de estos donantes, o, por ejemplo, la incorporación eh, de la sanidad privada a la actividad de, de donación en nuestro país. La sanidad privada contribuye con el 2,4% de los donantes en los últimos años. Eh, aproximadamente estamos hablando de unos 50 donantes anuales, pero eh, según estudios que hemos efectuado al respecto, una plena incorporación de la sanidad privada podría incrementar casi en un 10% la actividad de donación en nuestro país. Por lo tanto, tenemos trabajo por delante y en ello estamos.
1: Muy bien. Eh, por último, Beatriz, eh, ¿cómo se puede llegar a más población? Te pido brevedad. ¿Cómo se puede llegar a más población y aumentar también estas estas donaciones? Para acabar.
6: Eh, las líneas que hemos mencionado son nuestra estrategia, pero por supuesto seguir incidiendo en, hmm. en la necesidad de la ciudadanía y que sepa nuestra sociedad lo que significa donar. Eh, y donar significa cambiar la, la, la vida de las personas, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y además eh, engrandecer de alguna manera el momento de nuestro fallecimiento. Por lo tanto, muchos motivos para que eh, sigamos con, con esa tan elevada contribución de la sociedad española a este programa.
1: Pues ahí están los datos y ahí está el balance también de la Organización Nacional de Trasplantes eh, con la voz de su directora, la directora de, de la ONT Beatriz Domínguez Gil, Enhorabuena y por esa excelencia también del Programa Nacional de, de Trasplantes que refleja, amigos y amigas, en altos niveles de actividad registrados en España a lo largo del último año, eh, tras el impacto, hay que mencionarlo, de la pandemia del, del COVID. Quería, Beatriz, hasta otra nueva ocasión. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Abrimos tertulia de nuevo con eh, De la última franja del programa Con Nacho Nito que está con nosotros aquí Experto en políticas sanitarias Es consejero de salud de, de La Rioja Saludo a Antonio Burgueño Experto, colaborador, Proyecto Venturi eh, Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días
8: Buenos días, aquí estamos
1: Muchísimas gracias, sigue de, con de nosotros buen, De buen viernes Eso es, sigue con nosotros Gonzalo Cámara también De He We, We, He We Go eh, Con nosotros Programa 247 que se presenta en Madrid y enseguida, enseguida me voy a CaixaBank a también, que me van a contar una cosa muy interesante sobre emprendedores del mundo de la salud. Antonio, sobre lo que llevamos, ¿algún comentario, alguna alguna reflexión que tú lo escuchas desde el principio del programa?
8: Sí, sí, además iba, iba rascando nuestros datos para aportarlos a, y, da, y darle la razón a, a, a los contertulios. Vamos a ver, es que la, la, la realidad es tozuda y por mucho empeñen cada vez más cada, cada vez más la aportación de la sanidad privada aumenta de, de los últimos informes que estamos sacando Fran y para que te hagas una idea mm -hmm. eh, la acti de actividad pública resuelta en actividad privada en consultas se incrementa del 2010 al 2019 del 9,95% al 11%, aumenta un poquito más en 2020, ¿qué significa esto? pues que por mucho se empeñen la lo que resuelve la actividad privada en el marco público, además de la suya, cada vez es mayor. Y eso los datos son tozudos. ¿no? Uh
5: -huh.
1: eh, ¿Qué te parece esto que estamos hablando hoy con, con Gonzalo también del, de la salud de nuestras organizaciones? Que tú eres muy sensible a todo eso, Antonio.
8: Pues sí, además me parece. El otro día comenté en LinkedIn que decían, eh, ay, cómo era, la gran dimensión. La, la gran divi no, división o algo así, que muchos americanos estaban dejando los puestos de trabajo La
1: gran división, la, la, sí La gran, dimisión, la gran así, evasión ¿no? la, eh, Sí, porque
8: millones de, de americanos está pasando en España y es porque hay una regresión yo creo de, de, la, de, la, de la gestión del management, hay que avanzar recuperar lo que se hablaba en los 80 90 y lo que hace Gonzalo me parece muy interesante, porque evidentemente eh, la, no, la satisfacción viene por la buena salud y la buena salud viene por el buen entendimiento de, de, la, de lo que las expectativas de los profesionales con, con lo que la, las aporta las empresas y, y tiene un buen, además un bonito trabajo y lo tiene muy bien planteado, me ha gustado eh,
1: Sobre todo Gonzalo también que tiene mucho que ver todos estos aspectos con el tal y como están lo que está cayendo ¿eh? el, en, en nuestro país y, en, y a nivel macro también internacional, eh, no es la gran evasión, pero sí el talento, ¿no? el que tiene mucho que ver con estar a gusto en las organizaciones, ¿no?
7: Totalmente. Al, al final le cuenta mucho también que es, es una percepción subjetiva, si quieres, ¿no? De, de ¿qué, qué hace mi empresa por mí o me, me tiene como un mero recurso a exprimir o, o me, m, me está abordando desde una dimensión humana también y me está teniendo en cuenta como persona y, y por lo tanto se preocupa por mí. La, la buena noticia de todo esto además es que no no es un no es una cuestión de de tener que dedicar recursos a fondo perdido para, venga, voy a tener a la gente contenta y, y es un, un mal necesario dedicar recursos a esto, sino al contrario, es un win-win porque eh, la persona se siente cuidada, se siente valorada aumentas el compromiso de la persona con su organización pero es que además mejora su salud y eso lo queramos o no, va a redundar en un mayor rendimiento en un mayor beneficio para la organización los trabajadores pues, te cuesta más irte de un sitio del que te tratan bien y al final lo que estamos viendo también un poco con esto de la gran renuncia que viene de Estados Unidos la gran renuncia que llaman también la renuncia silenciosa pues al final es eh, oye, eh, antes era ¿cuánto me pagas y al mejor postor? Y ahora es eh, ¿cuánto me permites vivir bien eh, dentro de flexibilidad horaria, tener en cuenta eh, otras dimensiones más allá de la económica dentro de mi vida, mi conciliación familiar, uh -huh. eh, ¿te preocupa eh, mi salud o, o vamos a exprimirnos mutuamente todo lo que podamos para uh -huh. cada uno sacar su beneficio y, y luego yo me pegaré un infarto uh -huh. con 42 y luego, ¿no? años y... Sí. Y luego, perdona sí, entonces, que te corte Gonzalo,
8: una, una cosa muy interesante que ha dicho, que no solo mundo de Yupi, donde todos somos felices, ha dicho una cosa muy importante, la, la satisfacción en el puesto de trabajo también es por mis posibilidades de crecimiento, lógicamente eso viene, viene esfuerzo y sacrificio, pero la gente, no, yo entiendo que no, la gran mayoría no es que no quiera sacrificarse, es que se sacrifica y para qué, si al final no claro. tengo ninguna posibilidad de avance, me estás explotando, no tengo ningún camino, ¿para qué me sacrifico? Porque el riesgo de esto es que alguien diga, ah, pues se trata de que todos seamos felices. No, la felicidad, de, eh, la felicidad a lo mejor está en superar las, en superar retos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso tú lo has, lo has dicho al principio y quería remarcarlo, oye, que no solamente estar a gusto, que se trata de eso, pero la felicidad viene también decir, oye, reto, supero, me sirve para algo, consigo cosas, eh, tengo expectativas. Sí. Y eso es lo que remarcaban. La gran renuncia era, Gonzalo, ¿no? La, la, sí. eh, la gran sí. renuncia remarcaba eso, oye. Es que me está explotando y esto no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Prefiero, bueno, ganar, esto, el... prefiero ganar esto. Sí, sí.
1: que quiere intervenir Nacho, venga, adelante. Gonzalo, yo quería... Hola, ver...
2: Nacho, buenos, no... días. Buenos, días. Eh, buenos días. Nacho. Eh, no sé si, si es una pregunta, una reflexión, o en, en todo caso, eh, puede, podía parecer un poco capciosa en este momento, pero como no hay pregunta mala, sino en todo caso la, la respuesta, <risa> pues, eh, eh, aunque el, este, este proyecto, este trabajo, lo vais a anunciar y Todavía no ha empezado como tal, seguro que tenéis datos de dónde, hacia dónde os dirigís y dónde os vais a meter, ¿no? Y a mí se me estaba ocurriendo, llevo todo el rato pensando en, en ese, en, en ese análisis, eh, bueno, eh, eh, la diferencia de sectores que decíamos ahora, ¿cómo, cómo prevéis, cómo sabéis, cómo creéis que está el sector de la salud frente a otros sectores en este tema de, de la salud de, de las organizaciones?
7: Pues el sector de la salud, en, en, en comparación con el resto, te diría... Esas son las preguntitas de la, última, de
1: la última hora del programa.
7: Sí, pues el, el problema del sector salud... Te pido brevedad, problema, Gonzalo, que, es que, parece, que tenemos
1: otro invitado. ¿El qué, perdona? Que te pido brevedad, que tenemos otro invitado. Ah, sí, sí, nada. Pues
7: muy breve. Simplemente, al final parece que el sector salud, cuando uno es médico, como se dedica a ayudar a, a los demás a mejorar su salud, pues no necesita ayuda para tener una buena salud. Y claro que la necesita. Entonces, eso a veces genera un poco como una percepción de autosuficiencia de la persona y que no nos tenemos que preocupar de su salud. Eh, no digo que nada no se preocupen las empresas de sus trabajadores dentro del sector sanitario, pero sí que es verdad que además con la pandemia han estado sometidos a, a un estrés muy intenso y los datos lo que nos dicen es que el absentismo en el sector sanitario está disparado hasta un 10%, uh -huh. con lo uh -huh. cual es un sector al que hay que cuidar y al que hay que poner mucha atención y no dar por hecho ciertas cosas mmm, que, como ellos curan y cuidan, pues no necesitan ser curados ni
1: cuidados. Ahora volvemos. Y no, y no, y no, y no, no. dar
8: por hecho de que más, les pagan más a los médicos y no se van.
1: Claro. No es eso. Eh, de, dejarme una Exacto. cosa, que el, el, el sistema, tanto hablamos aquí, el sanitario público, a pesar de ser totalmente imprescindible, pues lógicamente se pues, experimenta pues, esa clara saturación de servicios. La sanidad privada está cogiendo también ese peso peso específico cada vez más importante en el, en el sector. Eh, se están creando... Eh, fíjate que el número de médicos colegiados en España alcanzó los 283.811 en el año 21. Datos del INE. ¿eh? Muchos de ellos ven en la sanidad privada también esa oportunidad, también eh, a pesar de, de contextos diferentes que, que hay. Pero eh, está habiendo, ¿eh? lo digo en el porcentaje que nos digan ahora, pero está habiendo emprendedores del sector sanitario, en eso me quiero fijar, en los emprendedores del, del sector sanitario y, y les está ayudando CaixaBank eh, con el programa Feel Good eh, apoyada en, en diferentes aspectos. ¿no? Eh, creo que tengo a Lina Guman con nosotros, directora de Desarrollo de Comunidades en Banca de Negocios CaixaBank. Eh, querida Lina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bienvenida. Hola, buenos
9: días, en, en, ¿en, qué consiste?
1: ¿En qué consiste este programa Feel good, si lo he dicho bien?
9: Pues muy bien, sí, así es. Pues en Casaman lanzamos Feel good, que es una comunidad orientada a todos los sectores dedicados al bienestar de las familias y, por supuesto, el sector salud está ahí como el más relevante, ¿no? ¿En, ¿En qué consiste? Pues Philgood es una propuesta de valor orientada a apoyar los emprendedores del sector sanitario que comentabais ahora uh -huh. para sacar adelante su proyecto y, y de Philgood destacaría las facilidades de financiación que ofrecemos en dos direcciones. La primera de ellas, facilitamos financiación a los pacientes para acceder a los tratamientos que son necesarios, que no siempre están cubiertos por una póliza de salud. Uh
5: -huh. Y con
9: este servicio facilitamos al paciente el acceso a su tratamiento y además facilitamos que los centros médicos no pierdan a sus pacientes. Y por otro lado... Desde Cirgud facilitamos la inversión que necesitan realizar los médicos en la renovación de equipos especializados en sus clínicas y que esto es una renovación periódica a lo largo de su vida profesional. Uh -huh. Luego, además, dentro de Cirgud contamos con un bloque de asesoramiento patrimonial para acompañar al médico en todos los momentos claves de su vida profesional y también, por supuesto, personal.
1: Cuando está aumentando, y fíjese en el, en los problemas que hay, Lina, con, con, con toda la escasez de, de talento de, de profesionales eh, y bueno, el, 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 ayudar a los emprendedores del sector sanitario a sacar adelante los proyectos siempre es bueno. ¿Qué nivel eh, percibís en estos momentos de, de tanta incertidumbre, de, de tantos asuntos en torno a la salud los, y al mismo tiempo a la economía? ¿no? ¿Qué, ¿Qué percepción, qué horizonte tenéis o, o percibís?
9: Bueno, a ver, nosotros el sistema sanitario público, a pesar de ser totalmente imprescindible, experimenta una clara saturación de servicios. Lo habéis comentado a lo largo de la tertulia de hoy, ¿no? Por lo que la sanidad privada está cogiendo un peso específico cada vez más importante en el sector y tiene un papel de complemento ideal al sistema de salud público.
1: Entonces,
9: desde Cachabán y, y concretamente desde la propuesta de Ilgut, apoyar a los emprendedores del sector sanitario para sacar adelante su, su proyecto pues es nuestro nuestro cometido.
1: Muy bien, pues eh, querida Lina, te agradecemos muchísimo tu... Estamos muy pendientes eh, de, de los em del emprendimiento también en el sector salud, Feel Good, eh, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos un abrazo. Pen,
1: un abrazo. Seguiremos pendiente. La directora de desarrollo de comunidades en banca de negocios CaixaBank eh, hoy hoy con nosotros. Eh, Gonzalo, Nacho eh, y Antonio, algo más que que, que añadir. ¿Cuándo es la, la presentación? Me lo, me lo tenéis que recordar vosotros. Eh, Gonzalo, ¿cuándo es la presentación de de cuatro eh, de la ruta 247 sí. en Madrid?
7: Es el, el día 16 de marzo eh, en la Fundación Pons, en la calle uh -huh. Serrano, eh, a las nueve y media de la mañana.
1: Muy bien, pues ahí tendremos la, la ocasión de, de reflexionar con, con directivos de, de, de organizaciones. El, Antonio, ¿algo más que añadir? Nacho, recta final.
8: Nada, que un placer y que, y que a vuestra disposición siempre. Un placer, el tema que lleva Gonzalo me parece muy interesante y le deseamos los mayores éxitos en la, en la andadura esta.
1: Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Eh, querido Nacho, eh, ¿algo que se nos quede en el tintero? Bueno, fíjate si se nos quedan en el tintero cosas, ¿no?
2: La verdad es que hoy en alguna, en algún sitio, ayer hoy, yo leía en algún medio, leía que decían, menos mal que solo quedan cuatro sesiones en la asamblea para que <risa> lleguen las vacaciones parlamentarias. A ver si así conseguimos hablar más de la salud, de los pacientes, de los profesionales, no del conflicto, eh, porque desde luego es lo que necesita el... El sistema sanitario, las personas, el sistema nacional de salud, vamos, que lo necesitamos todos, todos. Bueno, pues con la que está cayendo
1: feliz, eh, ponme una de esa viranda, porque si no, esto va, esto vamos a acabar. Adelante.
5: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer, si eres alérgico a los desengaños. Olvídate de esa mujer.
1: Bueno, pues eh, felicidad, que llega el fin de semana. Cuídense también mucho. El próximo viernes estaremos en directo eh, haciendo este programa. Valor Salud desde las clínicas eh, con el grupo HLA eh, Moncloa. Estaremos allí con expertos. Eh, viviendo eh, la, el programa en directo en un hospital El próximo viernes 24 en directo Desde las 10 de la mañana hasta las 11 eh, Estaremos en HLA Hospitales con todos eh, con todos ustedes Nacho, buen fin de semana eh, el, eh, Antonio, Gonzalo, gracias por estar con nosotros Muy buenos días Un
8: abrazo, buen fin de semana a
1: todos Y a todos ustedes, cuídense buen mucho semana. Muy, Cuídense mucho eh, durante toda, la, durante toda la, la semana Bueno, el fin de semana Una de Sabina nos viene muy bien Hasta el viernes, adiós, adiós
5: que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. ¿Tienen pastillas para no soñar?
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
5: Eres ser Matusalén, vigila tu colesterol, si tu película es vivir cien años, no lo hagas nunca sin condón. es peligroso que tu piel desnuda, roce otra piel sin esterilizar, que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta pa sal, para eso está el televisor, si que quiere...